0: o meu, o seu, o nosso, Cogumelo Oh yeah, Mario time! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Toad, da Casa do Cogumelo. E galera, hoje a gente tá aqui para um podcast especial... Porque é o último podcast de 2020. Último podcast desse ano assombroso aí que a gente teve, mas que com certeza tem um, alguma coisa positiva, né? Nem que seja nos nossos games que a gente ama tanto. Então a gente vai relembrar um pouco do que aconteceu esse ano, dos jogos, até do nosso próprio Cogumelo Cast. Então, com certeza, vai ser um, um podcast especial e muito bom também, né? Com muita positividade, muita coisa boa. Então eu espero que vocês gostem bastante. Hoje eu tô aqui com essas duas figuras ilustres que vocês já conhecem, já estão acostumados, e eu vou deixar que eles se apresentem. Então se apresentem aí, pessoal.
1: Fala galera, Andrezana na área, seu amiguinho, adeus ano velho, feliz ano novo. Fala aí pessoal, eu sou o Beto, Morph
0: Ball Malfunction,
1: redator da Casa
2: do Cogumelo e preparem as champanhes que hoje o tema é retrospectiva.
0: Então é isso aí galera, em ritmo de ano novo que nós vamos começar o nosso Cogumelo Cast, se aconcheguem aí na cadeira aí, bora lá. Então não se esqueçam de conferir aí o site da Logitech para encontrar os melhores produtos. Então é isso aí, galera. A primeira parte da nossa retrospectiva 2020 do Cogumelo Cast a gente vai começar relembrando os nossos convidados. É assim, esse ano foi um ano muito especial, porque a gente teve realmente muitos convidados de peso de todas assim as maiores mídias de games do Brasil né a galera passou por aqui desde desenvolvedores até jornalistas os mais conceituados então assim foi um ano bem bem legal mesmo em que a gente trouxe bastante convidados para vocês que nos escutam né é até um diferencial nosso Trazer galera da área de games, realmente, de todas as áreas. Desde desenvolvedores, até jornalistas, até produtores de conteúdo. Então, foi um ano bem especial mesmo, pro, assim, em relação a convidados. Eu queria saber de vocês, pessoal. Quais foram, assim, os convidados que vocês mais gostaram que apareceram por aqui? Gostei muito da
1: NVIDIA, do André Porte. Foi bem tranquilo, sabe? O André super gente boa, gostou de participar com a gente e tudo mais, eu acho que isso é um pouquinho do nosso escopo só de games a gente entrou um pouco na parte de periféricos e tudo mais, né pra mim foi um dos melhores eu não consigo eleger um, sabe mas o dele foi um dos melhores com certeza.
2: Pois é, mano enquanto você tava respondendo aí, é uma pergunta muito difícil, né, tipo, você escolheu seu Pokémon preferido dos 150, assim, sabe tipo, não tem como ter um preferido, assim, mas tem os que a gente realmente gosta muito, né? E foi muito o que o Todd falou. Eu acho que a gente pegou a atmosfera completa de jogos. A gente não pegou só as pessoas que realmente é, falam abertamente do que fazem e tal. A gente pegou pessoas também que contam um pouco mais dos bastidores e tal. Dentre essas histórias de bastidores, eu gostei muito do nosso papo com o Ricardo Filó, da Logitech, e do, com o Thiago Xisto, né, da Vivo Kid. Porque eles mesmos estão envolvidos em empresas que falam muito de jogos, mas conversar com eles Dá uma visão de bastidores, assim, de fundo Que realmente só um bate-papo Que tira isso a limpo, né Não é uma coisa que tá escancarada assim. Então foram papos que eu gostei bastante, porque revela coisas que nem todo gamer tá ciente.
0: Ah, irado, irado cara, eu gostei muito assim de verdade, eu já tinha falado com ele várias vezes, já tinha entrevistado, mas aqui é foi meio que um espaço pra gente falar mais tranquilo, que foi com o Pablo Miyazawa ele revelou muita coisa interessante da Nintendo, quando ele trabalhou, muita curiosidade o Pablo, ele, tipo uma enciclopédia né, do, dos games aqui no Brasil, do jornalismo de games então achei, tipo, muito, muito incrível ele ter vindo, conversado com a gente. Nossa, foi muito legal. Provavelmente ele vai voltar, né, também. Mas, nossa, eu gostei muito, muito. E, claro, todos que vocês falaram foram muito bons, assim, sabe, muito bons. Nossa, as curiosidades de tudo, de tudo que você não tem pela frente, assim, sabe. Da produção do conteúdo, ele falando por trás era muito, muito legal. Achei que foi bem, bem interessante.
1: Essa é a galera antiga da EGN Brasil, quase toda, né? Os primeiros, acho que falta só o Petró. Dos que iniciaram ali, ou um ou outro, sei lá. Pô, esse cast do Pablo, eu lembro que eu fiquei assim, caraca, que irado. Muito, muito feliz de ter feito parte, cara. Uhum. O cara é uma lenda mesmo do, dos games.
0: Sim. Teve o João Brant também, que é o desenvolvedor aí do game Dandara. Eu fiz o Cogumelo entrevista com ele, né? E pra quem não sabe, o Cogumelo entrevista, ele... É literalmente entrevista, né? Só eu e outra pessoa, geralmente é um desenvolvedor aí da área de games brasileiro, então eu trouxe o João Branche, que é o desenvolvedor do game Dandara, e foi muito maneiro também é, escutar, assim, a, as curiosidades do desenvolvimento do Dandara, que foi um game que repercutiu bastante, totalmente brasileiro e assim, as curiosidades desde a, desde a pesquisa é, do porquê que escolheram aquele tema e como que foi feita a pesquisa para fazer o jogo, como que foi feito o jogo, então tipo, nossa, foi muito bacana também, muito bacana
2: e essa visão, né, de, de dev pra dev também, eu acho que é muito rica né cara, porque assim, Dandara é um jogaço tipo, indiscutível mas só esses papos, né cara só essas entrevistas mesmo para você conversar com a mente por trás, né, quem tá ali quem ajudou a trazer aquilo e o fato de você ser desenvolvedor, acho que foi um papo bem nivelado, sabe? Foi bem legal.
0: Assim, a gente sempre traz jornalistas, né? Traz pessoa que produz conteúdo e tudo mais. Mas trazer também quem faz, eu acho muito importante, porque eu sou desenvolvedor também. Então trazer um outro desenvolvedor e, que nem você falou, ter essa conversa é muito... Muito acho válido para quem tá escutando, né? É, tem muita gente que quer seguir o sonho de ser desenvolvedor, de criar games, e às vezes não faz ideia de como, de se é possível até, né, no Brasil e tal. Então eu acho legal mostrar isso para as pessoas que nem a gente mostra o jornalista, a gente mostra o produtor de conteúdo, a gente mostrar também quem faz, né, os jogos que a gente tanto fala. Eu gosto bastante. Teve muita gente incrível. O André Forte da Nvidia foi muito legal. Também as curiosidades, né? Da própria Nvidia, a, a questão ali de como funciona nos bastidores. Tipo, bem, bem incrível. Teve. Agora no final do ano a gente teve a Bruna Penilhas. Teve a Carol Costa. A Carol também contou a história dela, a trajetória, né? Como jornalista de games. Foi um ano, assim, bem legal. A lista pro ano que vem eu já tenho separado aí, tipo, com muita gente bacana, eu acho que vai ser tão legal quanto desse ano, sabe? Muita gente ainda que eu achei que não fosse ter, né? Mas é muita gente pra gente conversar ainda. A gente garimpar certinho, tem muita gente nesse cenário, tem muita gente que faz, tem muita gente que fala sobre, tudo sobre games e então tem bastante gente pra gente trazer aqui no, no ano que vem, né?
1: Então, gente... Deixa eu levantar uma bola aqui pra vocês. Nós chamamos jornalistas, desenvolvedores, a galera da indústria, a galera do game profissional mesmo. Falta alguma área pra gente chamar alguém que vocês... Poxa, a gente não falou dessa área específica. Não uma pessoa, mas tipo uma área. O que, que vocês acham? Ou a gente abordou, tipo, em todas as possibilidades?
0: Eu acho que a gente... Abordou todas as possibilidades, cara, em games. É, por exemplo, a gente trouxe a Ana Lúcia, né? A Ana Lúcia Mota. Foi sobre acessibilidade nos games. E assim, ela também tá na parte de quem faz, né? Um conteúdo diretamente pros games, né? para produção. Então, eu acho que a gente tá bem alinhado, né? Desde a parte de quem faz, quem publica, quem escreve. Pô, teve o Batelli. Rodrigo Batelli, que é da Devolver que publica jogos, então teve que é, né, Devolver é a maior uh, publicadora aí de jogos independentes, né, jogos índios do mundo, então teve o Rodrigo Batelli que trabalha numa, numa empresa que publica jogos teve a Ana Lúcia que fala sobre acessibilidade em games, teve o João Brandt, que é desenvolvedor de games, a Carol Costa que é jornalista de games então, caraca, é assim, tá tentando, né, sempre pegar o leque inteiro, abrir um leque, assim, e falar com todo mundo. Teve também o Xisto, que é de esportes, é videogame como esporte. Então, caraca, tá, para pensar, tá bem completão, sabe? A gente tem, tem com certeza mais pessoas pra trazer, mas eu acho que a gente tá num caminho muito bom, assim.
2: Pô, fora tudo isso que o Todd citou, a gente conversou também com, com o Velberan que o cara é youtuber, o cara é gamer nostálgico, teve o, o Cleidson, né, do Museu do Videogame, então a gente também já pegou uma visão de quem coleciona, de quem realmente é aficionado e tal, mas essa indústria é fantástica, né, cara, a indústria dos jogos, assim, por mais que a gente repita, né, entre aspas aqui, alguns dos segmentos, cada um tem uma experiência diferente com jogos, né, cada um tem uma história diferente pra chegar onde chegou, pra estar tá sentado conversando com a gente, então... A gente... Apesar de a gente ter falado com pessoas incríveis... Tem muitas outras pessoas fantásticas... Pra gente conversar também... Então... Olhar para 2020 é muito gostoso... Que a gente vê tudo isso... E fica mais hypado ainda para 2021, né?
0: Assim, né? É muito bacana ouvir as histórias, né? Além de tudo, assim... A gente produzir o conteúdo... para quem tá escutando a gente, né? Que a gente tá produzindo podcast... É muito interessante... Sentar e trocar uma ideia... Literalmente... Ouvir a história da pessoa... É, ver como ela chegou aqui, né, e chegou onde está, eu acho que é uma das partes mais interessantes, porque às vezes a gente vê a pessoa, por exemplo, a gente vê o, vê o Beirão, tipo, ó, oh, youtuber, muita gente inscrita e tudo mais, e às vezes não faz ideia de como aquela pessoa chegou ali, realmente da vida daquela pessoa. Teve o André Forte da NVIDIA, que fala... Como que aquilo funciona por trás? Então é muito interessante saber como as coisas funcionam na verdade, né? Também como aquelas pessoas chegaram onde estão. Tem muita gente que tá antes da gente nisso, né? Então acho, tipo, incrível. incrível. Além de fazer o conteúdo pra vocês, conversar com essas pessoas, eu acho, tipo, bem, bem incrível mesmo.
2: Bom, a gente falou muito das conversas né, voltadas para os jogos aí, como a gente se divertiu e como a gente gerou um conteúdo legal aí com essa galera que fala dos jogos. Mas além de falar dos jogos, a gente jogou muita coisa esse ano também, né? Queria falar um pouco aí com vocês os jogos que vocês mais jogaram e mais gostaram em 2020. Qual foi o jogo que vocês putz, revisitaram ou que lançou esse ano e que vocês perderam horas aí jogando?
0: eu fiz uma breve listinha pra não esquecer de nenhum, né, e não ser injusto, é, nos últimos anos né? eu não tava tendo tanto tempo pra jogar e uma das coisas que eu quis fazer esse ano é realmente jogar, que eu amo, né é o que a gente ama fazer então, tiveram bons jogos, eu comecei o ano jogando Doom Eternal, eu fiquei meu Deus, isso é incrível eu não jogava uma grande produção assim, um triple A, né super bem produzido e tal há muito tempo Desde ver como eles conseguiram melhorar o primeiro Doom. E eu achava que isso era, tipo, impossível. E eles melhoraram bastante. Então fiquei, tipo, nossa, Doom Eterno. Por isso que eu queria ganhar que ganhasse o GOT. É muito bom, cara. Então eu apaixonei no jogo. De verdade. Tem bastante conteúdo. Tem até como você comprar uma roupa de, de unicórnio, cara, pro Doom Guy. Aí fica lá você matando demônios com roupinha de unicórnio. Então é muito louco, muito louco. Doom Eterno com certeza foi um dos melhores jogos, assim, melhores surpresas pra mim de 2020 nos jogos
1: cara, é 2020 foi um ano que eu joguei muito Nintendo Switch muito, 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 muito eu comprei o meu Switch, se eu não me engano, em 2019 mas 2020, pô, só deu Switch eu nem toquei, eu usava o meu Playstation 4 como sei lá, pra ver Netflix enfim, essas coisas cara, o jogo que eu jogo sempre e que eu sempre falo aqui é Football Manager, né <risos> mas eu vou, eu vou falar o seguinte Eu joguei muitos jogos com a minha namorada com suíte, cara Mario Kart, Cuphead, Overcooked Pra mim foi a minha diversão, minha e a dela, inclusive, né? E agora, mais pro final do ano, eu comecei a jogar Xenoblade Chronicles 2 que Já tem uns 3 anos, mas eu sou assim mesmo, enfim é, demoro mesmo pra jogar Fico esperando umas promoções e teve uma promoção Eu já queria jogar esse jogo há muito tempo E pô, o jogo é muito bom Muito bom Pra quem gosta do gênero Vale super a pena
2: É, é um baita jogaço mesmo Esse ano eu joguei um também, também O Xenoblade 1, né Que lançou a Definitive Edition Lá pro Nintendo Switch Mas o meu ano foi muito parecido com o seu, André Tipo assim, eu só joguei coisas Que saíram pro Nintendo Switch Dificilmente, assim Usei o meu Play 4, meu Playstation 4 Como um apoio pra DOC Esse ano, basicamente é, eu revisitei alguns jogos que eu comecei e não terminei, eu já tinha terminado e queria zerar de novo Entre eles Astral Chain e Undertale, Undertale eu zerei de novo, cara, fiz questão de zerar de novo, fazendo outra rota dessa vez Mas jogos que eu realmente joguei, assim, me diverti muito, primeiro Ring Fit Adventure, que cara, que jogo legal, velho que proposta diferente, que, que acessório bacana, é muito legal mesmo o Paper Mario, eu joguei também, me surpreendeu Que ele foi anunciado e lançado esse ano E dois indies que eu queria ressaltar muito aqui Foi o Spiritfarer Que tem até uma análise nossa aí na Casa do Cogumelo E Hades Hades eu comecei a jogar recentemente Foi meio no hype, assim, quando ele foi anunciado como, jogaço. Jogo, como jogo do ano lá Como concorrente Mas jogaço, hein? Nossa Senhora
0: Nossa, é... Eu ia falar dele, né, do Hades Não tem como, né, não falar Muito bom, eu tenho uma mania de, de fazer uma coisa, tipo assim eu começo o jogo, na metade dele eu fico assim caraca, tá o outro jogo, é, meio, é bom, né aí eu pauso esse e depois vou para outro jogo, então eu finalizar um game é muito complicado e o Switch tá o meu Switch tá com muito jogo, muito eu, é, a gente recebe muita key, né, nossa na época eu tenho muito jogo, na Steam eu tenho muito jogo, tem muito jogo em qualquer lugar, cara então, tipo, fica muito difícil escolher um mas o AIDS, com certeza, eu joguei bastante. Eu apaixonei no jogo. Meu Deus, aquilo é, é uma delicinha. Então, é muito bem feito. Maravilhoso de se jogar. real, a história. É tudo muito bom, muito bom, muito bom. Então, o AIDS eu também joguei bastante. Uma surpresa, assim, que nem eu tô falando. Eu sou muito demorado pra zerar o jogo. Hellblade, eu só consegui zerar esse ano. Explode a sua cabeça. Eu achei muito incrível. Um dos melhores jogos que eu joguei na vida, com certeza. É muito... Bom, vai sair o 2, e o 2 já tá anunciado. Achei que na TGA eu fosse ver alguma coisa, mas nada. Mas é incrível. Meu Deus, o que é aquele jogo? E sempre assim, eu evito até ver coisas do jogo, né? Que eu não zerei. Então eu não tinha visto nada sobre o jogo e eu fiquei surpreso com o final e. Nossa, joguem, por favor, joguem. É muito, muito bom. Hellblade. Tem pro Switch também. Saiu pro Switch, então, galera do Suitão aí, pode jogar Hellblade, cai dentro Doom também tem no Switch Hades tem no Switch, nossa, o Switch tá completo Podem jogar, galera, se divirtam
2: Eu até anotei aqui, Hellblade Eu já tinha visto a capa, né de, Daquela, puta, eu vou falar Quem jogou vai me xingar muito, né Mas aquela mulher pintada de azul, né E tal, mas nunca tinha Me atraído, assim, tipo, nossa, deixa eu parar E ver aqui uma gameplay e tal Mas darei uma chance pra moça de azul Hellblade parece ser uma boa
0: nossa, a moça, é isso aí que gera o rage da galera, a moça vestindo de azul isso que, isso que dá morte, cara por isso que, é que a galera briga tá não, mas sério, cara, joga assim porque ele vai meio que explodir sua cabeça também, sabe, então com certeza você vai se divertir pra caramba e, assim, esses são os offlines, assim, vamos dizer, né? Os jogos single player e tal. Mas a gente também tem os jogos multiplayer. Vocês perderam bastante tempo em algum jogo, assim, que é o delay. Aquele famoso delay, né? Ah, não vou jogar nada, mas vou jogar tal jogo, que é o delay, assim, online e tal. Vocês têm algum, assim? Putz, eu
2: tenho dois. É Fortnite... Que é. esse <risos> ano eu joguei todas as seasons. Eu sempre fui muito ruim em jogo de tiro, né? Só que aí eu meio que fiz um esquenta pro The Last of Us 2 e eu joguei o The Last of Us 1 esse ano também. E aí, cara, de tanto morrer lá, eu falei: putz, Fortnite é em terceira pessoa, eu acho que eu dou conta. E aí eu comecei a ficar um pouco melhor. Não vou falar que eu tô bom, mas eu fiquei um pouco melhor. Eu joguei bastante, então eu peguei a season completinha ali, a anterior, essa aqui eu tô jogando também. E Among Us, velho, depois, depois que saiu pro Nintendo Switch, velho, que coisa divertida jogar na TV, mano.
0: Cara, eu sou muito de Dota, né, então o Dota é tipo lei, então eu voltei pro Dota esse ano, né, eu tinha dado uma pausa, é, muito rage, comunidade muito tóxica, mas aí eu dei uma pausa e voltei, então tá tô filei agora jogando, ontem joguei, hoje vou jogar de novo, então tipo, não tem como fugir, 14 anos de Dotin, e comecei no Valorant, nossa, o Valorant é muito legal, eu nunca dei uma chance assim pros jogos da Riot, mas o Valorant é muito bacana, cara. Eu acho que foi mais assim, eu tenho um amigo, né, e a gente não tá se vendo. Então a gente entra no Valorant, nem que seja pra perder, mas só pra conversar, assim, tá ligado? A gente vai jogando. O Valorant foi... Nossa, joguei muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Me surpreendeu por ser um jogo de tiro, mas aí você tem habilidades. A comunidade não é tóxica, geralmente tem muita mulher, ou você joga com galera, sei lá, mano... <risos> 13 anos, sabe? Pessoal, tipo, bem novo... Então, a comunidade não fica muito tóxica... Então, é bem legal... Eu gostei bastante... Gostei da comunidade em si também, sabe? É algo um pouco diferenciado... Que eu nunca nem tinha visto, assim... Então, gostei... Apaixonei pelo Valorant... Tô jogando... Desde o lançamento até hoje, na real... <risos> então, gosto bastante... É, são jogos de lei, assim... Os online, sabe? De lei... Aquele que eu sento e falo... Não, hoje vou jogar esse aqui... Nada single player e tal perco um tempo.
1: Cara, eu joguei mais pro início do ano, né? Destiny 2, joguei muito Destiny 2. Aí saía, tipo, DLC, eu ficava assim, não, não vou comprar, não vou comprar, não vou comprar, e no final eu sempre comprava. Era o meu crack, o Destiny 2. Joguei muito, 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 muito PVP direto. Eu entrava só pra jogar PVP. Morria toda hora, mas enfim, era muito divertido.
0: E é bom o Destiny, cara? Eu vejo muita gente... Você nunca jogou? Não é meu estilo de... Eu joguei, cara, pra você ter noção, pra falar que eu não joguei. O primeiro eu joguei a demo na BGS e não gostei porque não é meu estilo de jogo, sabe? Então.
1: Olha para Valorante, cara.
0: É, é é porque é muito futurista, né? Então é, não sei. Lembra um pouco Warframe também, não sei se você já viu. Sim. sim Pelo é. menos o visual, Warframe né? É tipo Destiny eu... Free, né? É tipo isso, cara. Warframe eu, eu joguei no começo, assim que saiu pro Switch eu joguei ele mas o Valorant eu nunca dei uma chance cara, de verdade eu baixei de um Dash. é, pro Dash eu nunca dei uma chance eu baixei um agora, um ontem que eu não comecei nem a jogar que é o Apex Apex Legends pra ver qual é porque ele é um Battle Royale Free também, né? Tipo Fortnite, que o Alberto falou... Nossa, Fortnite eu gosto muito, cara. Não sei porquê, mas eu gosto muito. É colorido e... É. É, é divertido. Eu gosto bastante do Fortnite. Caraca, acho muito legal. Aí eu vou jogar esse Apex pra ver qual é. Do you speak English? No? Calma. Eu também não falava inglês
1: 2020 foi um ano muito difícil em vários aspectos para todo mundo. Ninguém se safou desse ano. E 2021? As expectativas de vocês? A gente vai ter eventos presenciais já em 2021, sabendo que a vacina, principalmente no Brasil, não vai tão cedo nos contemplar, né? E o que, que vocês acham? A gente vai ter mais games, os eventos vão passar a ser presenciais. O que, que vocês acham?
0: Assim, para eventos eu acho que a gente vai demorar até um pouquinho, sabe? Porque, que nem você falou, Brasil é aquilo, né? É literalmente terceiro mundão, então vai demorar para a gente voltar a ter alguma coisa presencial. Isso já falando da própria BGS, sabe? Como que eles mesmo vão ter que se preparar e tal, porque eu acho que vai começar a melhorar lá para junho. E a BGS vai ser só alguns meses depois e demora a preparar um evento desse tamanho. Então, assim, eu acho que pra eventos presenciais, a gente não vai mudar muito do que a gente tá tendo agora, sabe? Até todo mundo se vacinar, o que eu acho que vai demorar também, né? Infelizmente, eu tô louco pra tomar essa vacina, tipo, de verdade, tô louco pra tomar essa vacina. Então, eu acho que vai demorar um pouquinho pra eventos presenciais, cara. E vocês? O que vocês acham?
2: Ó, oh, eu tô com essa mesma expectativa. Eu acho que, mesmo a gente atrasado, o, os outros países vão começar a vacinar muito no começo do ano e tal. Então, não sei se dá pra garantir muito um evento presencial em cima disso. Mas eu acho que esse ano, tipo, ah, é muito clichêzão, ah, foi um ano de aprendizado e tal. Mas eu acho que na questão de eventos foi muito aprendizado. Porque, por exemplo, a E3 ela não aconteceu, né? É, mas eu já imagino ela tendo uma versão virtual muito robusta ano que vem, por exemplo porque o Game Awards rolou tranquilo, tipo não teve o palco, a plateia de sempre, os convidados, tudo anunciou por vídeo chamado e tal. Mas eu imagino que os eventos online, né, os eventos virtuais, vão dar um boost. Eles vão estar bem mais robustos, bem mais organizados. Até porque agora eles vão ter um tempo para pensar a respeito disso, né. Mas eu também não enxergo muito a perspectiva para eventos presenciais, não. Eu acho que vai ser mais um ano meio remoto. E você, André, o que, que você acha?
1: Eu acho que vai ser full time remoto. Talvez aconteça uma BGS remota, eu acho difícil, porque não é muita praia da BGS. A BGS é mais pra galera meio se encontrar, ver aquele desenvolvedor e você é fã e tudo mais. Mas eu acho que vai ser tudo remoto, cara. Porque, assim, se começar, a galera começar a ser vacinada, vamos botar aí seis meses pra talvez a galera da nossa faixa etária ser de fato vacinada. Pô, vai ter três meses, sei lá, dois meses para você se programar para ir pra uma BGS. É meio, sei lá, tiro no escuro. Porque pode dar certo, como pode não dar certo. Ter uma outra onda, o vírus se modificar, ter um ataque zumbi, enfim. Tudo pode acontecer. Depois de 2020, nada é impossível.
0: A BGS, ela já tá tendo meio um formato online, né? Mas foi muito pego de surpresa todo mundo, né? O TGA foi muito bem feito, eu achei. O The Game Awards, prepararam muito bem palco legal, uma coisa positiva eles foram muito mais direto ao ponto os outros TGA, eles tipo, eram 25 milhões de comerciais então esse foi muito melhor, eu achei pelo menos, então eu acho que assim, ano que vem felizmente vai ser um ano de final de pandemia né, então até junho ali, julho, a gente vai começar a ser vacinado mais, mais ou menos nessa época então as coisas vão começar a melhorar nessa época mas 2021 vai ser um ano de recuperação, eu acho. Então, eu acho que não vai rolar esses eventos presenciais. Mas eu acho que vai ser positivo para os nossos joguinhos, né? A gente, por exemplo... Esse ano foi um ano de muito aprendizado para todo mundo, né? Então, para os desenvolvedores, principalmente. É, aprendizado do que fazer até do que não fazer, né? Exemplo de Cyberpunk. Então, ano que vem eu acho que vai ser bem legal para os jogos... Porque tem alguns anúncios bem legais e também, vamos dizer assim, não, não acostumado. Porque não acho que não tem como acostumar com isso. Já aprendeu a lidar, né? A gente já teve um ano aí inteiro de tempo para aprender a lidar com a pandemia, estrutura, o que fazer. Então, eu acho que ano que vem vai ser legal para os jogos, né? A gente pode ter jogos diferentes. Esse ano explodiu aí, por exemplo, Fall Guys, Among Us. Porque eram jogos de pandemia, né? Que bota todo mundo pra jogar, mesmo estando longe. Então, acho que a gente pode ter mais algumas surpresas nesse naipe, Fall Guys e Among Us de jogos legais ano que vem. Então, acho que não vai ser tão ruim assim pros jogos, né? Pro mercado de jogos em si. Mas sim ruim pra gente, né? E pros nossos eventos que vão continuar sem ter, infelizmente. E a expectativa de vocês, pessoal? Pro futuro, assim, daqui pra frente... É, assim, a gente mudou, né, tá num novo patamar, assim, vamos dizer, de pensar, de agir, e tudo alterou bastante, assim, uma mudança brusca, né, nos hábitos, em tudo, como que vocês acham que vai ser daqui para frente, né, principalmente relacionado aos nossos jogos, vocês acham realmente, a gente falou dos eventos presenciais, a gente vai ter eventos presenciais gastando tanta grana, e na perspectiva de vocês, como vai ser um futuro pros games daqui nos próximos anos?
1: Cara, eu acho que 2022 que vai ser mesmo o, o, o ano D, né? Fazendo referência ao dia D, de, de, da volta dos eventos presenciais, cara. Acho que 2021 acho muito difícil. Ninguém vai querer se, se arriscar e esses eventos demoram a serem elaborados, né? Esses grandes eventos. Não é assim de, em questão de meses. Eu acho que é mais de um ano pra outro, né? E agora, o desenvolvimento. Eu acho que pode ter aprendido um pouco com 2020 e 2021 a gente pode ver mais lançamentos. Esse exemplo do Cyberpunk, seu exemplo a não ser seguido, né? E tudo mais. Não por culpa dos devs, mas todo o mercado e tudo mais. Acho que todos estão reaprendendo a conviver aí com isso.
2: É, eu vou bastante nessa linha. A gente, no último papo que a gente teve, né, com a Bruna Penilhas, a gente falou um pouco aí sobre aprendizados desse ano e tal. E a gente comentou que, a parte, pelo menos a parte de desenvolvimento de games, talvez eu acho que as pessoas, pelo menos eu espero, né, que as pessoas se sensibilizem um pouco mais, assim. Elas entendam o quão complexo é você fazer um jogo e o quão complexo é você ter um time todo espalhado, cada um na sua casa e tal. Então eu acho que a expectativa é boa, eu acho que talvez as empresas queiram focar em mostrar o que eles estão fazendo, por mais que não tenha muito. E aí eu tenho três apostas aqui, minha tríade, né? Eu quero muito que falem alguma coisa, pelo menos, sobre a sequência de Breath of the Wild, sobre Bayonetta 3 e sobre Metroid Prime 4. Eu quero que falem alguma coisa, e eu acho que vai ter um caráter desse, porque, principalmente falando do Metroid... A Nintendo, antes da pandemia e tal, ela foi bem honesta em relação ao desenvolvimento, assim, eles foram bem francos, eles fizeram um vídeo, eles explicaram direitinho e tal. Então acho que agora que tá todo mundo meio mobilizado, e os últimos escândalos de Crunch e tal, envolvendo Naughty Dog, enfim, a CD Projekt e tal, eu acho que vai, vai ter, vai ser um pouco mais fácil de explicar essas coisas, Mas ao mesmo tempo que eles vão querer dar mais novidades vou mostrar que eles estão correndo atrás, porque a galera se sensibilizou, sabe, com as histórias, pelo menos em 2020.
0: E assim, teve muito jogo adiado esse ano, né, por conta da pandemia, então certeza que esses jogos vão vir ano que vem, então ano que vem a gente provavelmente vai ter uma mini avalanche de jogos sendo lançados, porque, por exemplo, a pandemia atrasou, pausou muita coisa, não pausou, mas desacelerou, né, o que sem te parar pra pensar é até um pouco interessante, porque jogos estavam sendo lançados que nem lixo, né? É uma indústria que lança muita coisa. E, meu Deus, você fica maluco se você for tentar acompanhar. E deu uma acalmada nos lançamentos. Então... Eu acho que pode ser um padrão legal pra gente seguir, né? Será que é tão interessante assim ficar lançando jogos nessa velocidade absurda? É, a gente viu o Cyberpunk, fez um hype marketing gigantesco, o jogo não é nem 30% do que foi dito que seria. Então, é vantajoso ficar fazendo isso dessa forma? Será que não é pra repensar como se trabalhar com games? Então, eu acho que isso vai ser uma questão, assim, pros próximos anos tem uma questão até boa, né? Um pouco um rumo novo na, na indústria. Também tô esperando, cara. Breath of the Wild 2. Metroid. É, Metroid, eu acho que a equipe acabou de ser fechada agora, cara. Porque até alguns meses ou até mês passado tinha vagas, tipo, bem importantes, sabe? Pra pessoas na né? equipe... Eu acho que esse jogo ainda vai demorar pra sair. Acho que esse jogo ainda demora uns 5 anos, 4 anos aí pra sair. Porque era, eles ainda estavam contratando cargos altíssimos. Então é tipo cargo de gerência que precisa dessas pessoas pra funcionar. Então, sem dúvidas, eu acho que ainda vai demorar um pouquinho. Mas também tô muito ansioso, muito, muito, muito ansioso pra ver alguma coisa, sei lá. Baioneta também, cara, meu Deus. Eu acho que Baioneta tá muito mais perto. Baioneta é bem mais tranquilo, já tinha a equipe pronta, é só seguir o caminho ali. Então, acho que a gente pode ver, sim. Até datas e tal. E eu quero ver Hellblade, cara. Hellblade 2, de verdade. Eu tô bem ansiosão pra ver. Então... Ano que vem eu acho que vai ser, assim, interessante. Porque a gente teve um rumo novo na indústria dos games. É, de crunch, de muita coisa. De jogos escapados e mentirosos. De outros jogos muito bem feitos. Então, eu acho que é um momento para se repensar como a indústria vai ser, né? Até para as próprias pessoas que fazem a indústria. Então, eu acho que vai ser um ano interessante. Eu acho que a gente vai ver coisas interessantes. É, novas políticas, eu acho, de trabalho e tal. Eu acho que vai ser um ano bem legal, assim, pros jogos.
1: Eu quero ver Futebol Manager 2021. Que fique registrado nesse jogo. <risos> <tempo. risos> é.
2: Você não, já comprou já. Nem saiu pra ver, você já comprou a pô.
1: É.
0: O cara é viciado tá em... meu nome lá no rodapé da parada. É aquele nome que passa no final, sabe, com os créditos. André ah, lá, é. tipo, fã, top 10. Mas eu acho que, assim... Hein... Ano que vem vai ser um ano bem melhor do que esse ano, né, pessoal? Que esse ano foi bem hardcore pra cacete. Acho em tudo, né? Todo mundo ficou numa nóia de trabalhar muito, de fazer muita coisa. Tava em casa, todo mundo não sabia lidar, né? Muita gente não sabia lidar com trabalhar de casa. Então foi um ano de aprendizado. E certeza, tipo assim, a gente não vê muito disso acontecendo. Minha mãe não viu, meu pai não viu. Uma mudança brusca, assim, na história, né, da humanidade. Na... Uma mudança nos costumes e tal. E a gente tá vivendo, né? A gente não tá só vendo, a gente tá fazendo isso. Então acho que é muito interessante de estar tá passando por esse momento, né? É do dolorido por tudo que vocês já sabem, mas eu acho que é interessante estar tá vendo isso, né? Vivendo a história sendo feita e certeza, certeza que muitas coisas que foram aprendidos na quarentena vão ser levadas para sempre, principalmente nos nossos jogos, né? As denúncias de crunch, a galera tendo que trabalhar muito e, mesmo assim, isso não garantindo qualidade. Uma coisa que é, tipo, bem coisa velha mesmo, sabe? Tipo, trabalhe muito e a qualidade vai ser boa. Tipo, não, isso não... Vimos que não é verdade, né, galera? Então, acho que a gente vai ter algumas coisas muito diferentes, assim, pra daqui pra frente. Mudou bastante. Então, pessoal, nosso último bloco aqui, né? Nós, pra finalizar, assim... Eu acho que a gente já tá vendo muita coisa ruim tudo quanto é lugar e... Claro, não é que a gente vai esconder tudo que tá acontecendo, né? Mas tem que ser falado mesmo. Mas pra dar uma desafogada, vamos relembrar tudo de bom, né? Que a gente teve esse ano, né? Principalmente aqui no Cogumelo Cast Como vocês já ouviram, foi um ano bem especial. Convidados que nós recebemos, recebemos as pessoas assim talvez mais importantes aí do cenário de games falando com a gente sentando para bater uma conversa para vocês né que nos escutam alcançamos aí o top 7 dos podcasts de games ali no Brasil né então foi um ano especial para o Cogumelo Cast também sabe a gente também aprendeu a fazer um podcast diferente é, querendo ou não a gente aprendeu a lidar com o nosso tempo, aprendemos a lidar com pautas, aprendemos a, aprendemos a lidar com as ideias. Então, com a nossa forma de ser também, né? Então, foi, eu acho, bem legal. Bem legal, principalmente aqui no Cogumelo Cast. A gente alcançou números incríveis. a Casa do Cogumelo também, na, no Brasil Game Awards, que é a premiação mais importante de games do Brasil. Então, assim, nós atingimos uns patamares... Muito altos esse ano, fruto de muito esforço e trabalho e dedicação de todo mundo. Então acho que foi um ano bem incrível pra gente também, pessoal. O que vocês acham?
1: Esse ano foi o ano do podcast da Casa do Cogumelo, Cogumelo Cast, cara. Foi incrível. A gente recebeu muita gente foda. Foi um ano que eu me envolvi muito no. exclusivamente, pra falar a verdade, com o cast. E a gente diariamente conversa e pensa em pautas, e pensa em convidados, e corre atrás, e, e divulga, foi incrível, cara, eu, sei lá, dois anos atrás, eu era fã da maioria das pessoas que a gente chamou, e poder, tipo, olhar no olho, entre aspas, dessa galera e conversar, e receber o feedback sempre positivo do, do cast, cara, foi incrível, foi muito satisfatório pra mim, e sei que pra todo mundo aqui, foi incrível, e o mascote aí do Cogumelo Cash? O que você achou aí, cara?
2: É, pois é. Antes de falar tipo do de tudo, né? De como a gente conquistou as coisas e tudo mais, eu não podia deixar de agradecer, né? Esse foi o meu primeiro ano aqui na Casa do Cogumelo, eu tô como redator... E depois eu recebi o convite posterior, né, pra, pra ajudar aqui no cast, pra ser um dos co-hosts. E, cara, é uma experiência ímpar, né? Assim, você que tá escutando a gente, você vê o nosso produto final, que a gente monta com muito carinho e tudo mais. Só que por trás disso tem muita conversa nossa, conversas diárias, é, discussões, reuniões de pauta, de convidados, é, de como a gente pode melhorar, de o que a gente tá fazendo que tá bom, o que a gente tá fazendo que tá ruim, o que a gente continua, o que a gente para. Então, cara. É uma mudança constante Que a gente está constantemente procurando melhorar Ser mais do que ontem A gente viu já isso sendo refletido né? Nosso esforço sendo refletido com conquistas grandes né? Então a gente recebeu que super legais de jogos Para falar, para resenhar Para dar a nossa opinião para vocês A gente falou com pessoas fantásticas da indústria A gente teve reconhecimentos sensacionais A, a posição de, da gente Nos podcasts né? de games Porque vocês escutam a gente então, a gente está no, no Brasil Game Awards É também um mérito compartilhado com quem escuta Com quem apoia, com quem interage Então, putz, é uma conquista, assim A gente tá aqui reunidos, né Falando do nosso esforço Mas ele também só tem esse retorno Porque vocês consomem o que a gente faz, né Então, fico muito contente de fazer parte de tudo isso
0: Eu acho que vocês dois são bem incríveis também Assim, é... Nós... O, o Alberto chegou há pouco tempo, vamos assim dizer, né mas evoluiu bastante... desde as análises até o podcast... o, o André também... evoluindo na edição... e trazendo pautas... então... É, foi tipo tudo bem incrível... tinha duas empresas esse ano que... esse ano não... tinha duas empresas que era... vamos dizer assim... o sonho de, de ter parceria também... né que eu acho que era... a Bethesda e a Nintendo... a Nintendo voltou para o Brasil... com representação oficial... e tudo ficou muito mais fácil... A Bethesda, a gente fechou parceria no fim do ano, então é bem incrível é, ter o um contato com, com essas empresas, estar tá tendo reconhecimento também, é, eu acho bem incrível. E que nem o Alberto falou, a gente está todo dia pensando em como isso pode ser melhor, sabe? É como se fosse um estado de espírito, não se acomodar. Então, acho isso bem incrível da parte de da gente que tá fazendo também, né? Da parte que vocês que escutam é tão incrível quanto, porque ver o podcast subindo nas posições de sendo, assim, escutado e tudo mais é algo sem igual. Então, isso quer dizer que tá dando o resultado que a gente faz, né? Ah, parceria com a Logitech também, exclusivamente para o podcast. Então, é bem... bem incrível. Então, a gente está foi um ano bom, vamos assim dizer pelo o que a gente faz, sabe não é porque a gente tá, claro num dos anos mais difíceis, talvez o mais difícil da nossa vida que a gente vai deixar também de ver as coisas positivas, né, vamos ver só o lado negativo, sempre tem um lado positivo, nem que seja mínimo, mas tem e é, acho que a gente esteve aqui com o Cogumelo Cast foi de longe um ano negativo foi muito pelo contrário positivo eu acho até demais então, obrigado aí, pessoal, vocês também que estão escutando, tipo, foi... Foi o... 2020 foi um ano bem legal pro Cogumelo Cast.
2: Ó, se me perguntarem, eu não tô chorando não, tá? Vocês que estão chorando.
0: <risos> tá só escorrendo uma lágrima aqui, assim. Uhum.
2: Ainda bem que o cast não tem câmera, né? Porque caiu é. uma gota de suor masculino aqui. Mas é. Não
1: nada
0: não Foi nada, é, nada além disso um suor masculino saindo pelo Caraca. meu olho. É porque uma a, gente
1: só tem, sol, né? a gente só uhum. tem noção depois que passa, né? Quando a gente olha pra trás e a gente vê caralho no ano de pandemia, a gente em casa, sei lá, e a gente já conseguiu tanta gente foda e, e sa sair correndo do trabalho pra vir gravar o cast e fazer a pauta na hora do almoço. E vocês responderem
0: na hora, caralho, foi foi punk. Eu acho que 2021 a gente tira de letra. Sim, se foi bom no ano difícil, né? Imagina no ano fácil. E uma coisa que eu não fazia era, assim, conseguir observar, né? Mesmo nas dificuldades, o lado positivo das coisas. Que sempre é. tem, cara. Isso deixa sua vida, assim, diferente, sabe? Sua forma de pensar é diferente. Porque sempre tem um lado positivo. Uhum. Eu considero foi difícil pro André pra caramba e tudo mais, mas... Pô. Tem um lado positivo se você olhar em tudo, sim. cara. A gente, por exemplo, esteve mais junto, conversou mais, planejou uhum. junto. que é legal você conhecer pessoas que amam que games uhum. também, né? O que a gente Compartilhar, ama.
1: Compartilhar né, o que você gosta, né? Compartilhar Isso, o, o, a paixão pelo, por, por algo, né?
0: Sim. Então... Foi difícil, eu acho, pra todo mundo. Pra mim, foi, tipo, punk demais. achei bem incrível chegar no final, assim, conseguir fazer, relembrar um pouco. E pensar que, talvez, se a gente não tivesse o cast, seria muito ainda mais difícil, sabe, o ano. Então, foi... É. Coloca o cast, assim, como se fosse... Sabe aquele... Tem aqueles memes, né? Tipo, assim, é problema. Não sei o que lá, sei que lá em é um band-aid, assim, por cima só, sabe? Então, tipo, é. esse band-aid é. é o cogumelo é. cast. Então...
2: É. <risos> Foi. aquele meme que tem um prédio desabando assim, três <risos> estacas, né tipo, cast e, ah, sei é, lá, tem isso também que, uhum.
0: que, sei lá. videogames é. e é algo que a gente cria, né a gente não tá comprando como é o que a gente faz, e das nossas ideias e do nosso ser, assim, a gente faz mesmo então acho que foi bem incrível bem incrível estar com vocês, e ano que vem também vamos estar juntos, certeza e só agradecer, cara, só agradecer é, eu acho que é, que é muito isso, né? Eu agradeço até pelas coisas difíceis e, e pelos, pelas dificuldades, né? Que é, até daí você se, se tira um aprendizado. É, se a gente tentar encarar tudo com o olhar de meu Deus, está difícil, ruim, aí a gente nem levanta da cama, né? Então é, pode que. tem que ter sempre um, uma, é. querendo ou não, uma positividade para a gente poder levar a vida é. até um pouco melhor, né?
1: É, e, e o cast mostrou como a gente é forte, tipo, os três juntos, sabe? Sem menosprezar o, o resto da galera, mas assim, convidado, ah, não pode vir, porra, vamos que vamos, a gente, só nós três e, assim, tirando os, os, um cast ou outro de convidados, os casts que bombam são os que, tipo, só nós três mesmo, nossas opiniões e um complementando o outro, um ajudando o outro, um, um levantando o outro. Sem ninguém querer puxar o tapete de ninguém Pô, isso é muito precioso, sabe Imagina quando começar a pintar Patrocínio, bicho Vários, vários equipamentos fodas Geral junto no mesmo lugar Full time Pô, essa porra vai ser a maior do, do Brasil
0: É isso aí, cara Esse é o pensamento, esse é o pensamento mesmo De verdade E foi um foi ano uma muito bom, galera Valeu, aí por vocês estarem juntos com a gente. quem tá escutando também, valeu por estar junto. Eu acho que é muito isso. Continuem com a gente. 2021 vai ser bem melhor do que 2020, né? É quase aquilo, né? Pior que isso não fica. É, então, não tem como. Vai ser um ano bem melhor. Já tirando, assim, previsões para o ano que vem. Como vai ser melhor. Então, vai ser. É... <risos> Então fiquem aí com a gente, eu acho que vai ser bom, né, pra todo mundo, e a gente precisa do apoio de quem tá escutando também, então continue aí nos apoiando, nos escutando, que a gente vai trazendo cada vez mais conteúdo melhor pra vocês. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso Cogumelo Cast de número 54 Retrospectivas 2020 Último Cogumelo Cast do ano, espero realmente que vocês tenham gostado espero realmente que vocês tenham gostado desse ano aqui com a gente, de estar tá com a gente ver os nossos entrevistados escutar o nosso Cogumelo Cast então espero que tenha sido válido para vocês também isso é, é um agradecimento né, por todo mundo que escuta a gente e faz isso aqui acontecer também. Então, tipo, muito obrigado. É, eu sou o Tod, né? no Twitter Todd E vou ficando por aqui. Até o próximo Comelocast no ano que vem. E falou!
1: Valeu galera, André Dana se despedindo de mais um ano. Me sigam no Twitter AndréLDana com dois N's. Obrigado a todo mundo que nos ouviu por todos esses episódios nesse ano. Obrigado aos meus amigos aqui meus colegas. Esse ano foi um ano difícil, mas o que não mata, fortalece, né? Então, que venha 2021, que vai ser muito melhor que 2020, com certeza.
2: É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ouvirem a gente até aqui, por ouvir a gente por mais esse episódio. E agradecer por nos apoiar aí, porque sem vocês isso não estaria acontecendo. A gente não teria a honra de trabalhar, de produzir coisas que a gente gosta se não tivesse quem consumisse. Então, muito obrigado por isso de verdade. Me sigam no Instagram, é arroba Beto Narchi, Narchi, é N-A-R-C-H-I. E nos vemos aí, cara. Bom, bom ano, bom fim de ano e um ótimo
1: 2021 para todos. Boas é. entradas.
0: É isso. Porra, <risos> boas entradas é foda. <risos>